Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. <hör> Nej men finkampen är ju nu till helgen och, och den har man inte exakt lika mycket framtidshopp om som man hade när man var liten eller? Nej. Har man någonsin haft ett framtidshopp? Nej, det ska gå ut och finka. Nej, man går inte som inte och längtar efter den utan en dag så är den bara där. Ja. Men det finns ändå likt VM några parametrar som ska stämma för att man ändå ska komma i För att man ska känna att det är en riktig finkam sådär. Ja. Mm, ja, det gör det ju. Onekligen. Har ni någon sån eller? Det är ganska bra i år tycker jag för då är det ju så att finkampen börjar ju i augusti mm. och går in i september så att det är sommar när finkampen börjar. Just det. Men höst när den slutar. Finkampen är ju inte i första hand en kamp mellan Sverige och Finland i skidrott. Utan det är en kamp mot eh, ångesten. Mm. Vemodet. Mm. Vadå att det, den är liksom porten in till den mörka hösten liksom? Ja. Det är så, så är det. du förknippar. Man har ofta dåligt väder. Ja det regnar och regnar. Synden. Lördag söndag gick det förr i tiden. Ja. Man hade fått sitt schema redan. Och det var ett riktigt jävla rövschema. Mm. Som började med naturkunskap. Lång lektion på ja. måndag morgon. Sen hade man en håltimme där mitt på dagen. Som inte fyllde någon funktion överhuvudtaget. Nej, Nej inte utan iPhone. Du spelade bort 300 kronor på Chicago. Ja. Och sen så hade du en lång engelska ja. lektion. Som avslutade dagen. Min känsla för, för finkampen är också att det, när stafetten ska avgöra där på slutet så går det som en kall ilning över ryggen bara. Mm. För då slår den att det, det är en sån här prauvecka 
veckan efter och så. Man har fortfarande inte löst någon pravplats. Man har, man har fått Jeppe har lovat att hans farsa ska ordna någonting på mm. trucklaget men det är liksom inte färdigt ändå och det slår den då. Klassiska trucklaget också som man ofta prövar på. En riktigt bra finkamp eller dålig mm. hur man nu ser på det. En äkta finkamp. Mm. Ska också innehålla en Malin Evelöv krepp som är skadad men som ändå har följt med som någon form av lagledare. Och sen sådär Susanne Lanefelt Peppig. Ja. Trots att allting runt omkring henne ser ut som scener ur Tarkovskis offlet. Mm. Mm. Då är det finkamp. Sen tycker jag att det är viktigt att man verkligen ser på alla långdistanslöpare att de också har ett arbete vid sidan om sin idrottsstatsning. Ja. Man vet inte vilka det är heller som tävlar för Sverige. Man har aldrig hört namnen innan. Det är lite som man får en V75-kupongen. Man har inte hört en enda häst. Plötsligt är det Monica Wisten som står på startlinjen och Gunilla Andrén eller något sånt där. Det låter som en av fröknarna man hade på lågstad. Man undrar om det kan vara en av dem. Och minst en, förmodligen en handfull svenska fridrottare, tävlar också i glasögon. Helt vanliga glasögon. Majoriteten av svenska finkampslaget har brytningsfel. Jakob Hård måste också under söndagen helst dra några resultat. 34-05-63 och 34-15-70. och 13. Och de här resultaten, det de de, de går liksom inte att placera in dem någonstans. Ja, det är som grekiska. Ja, det var förmodligen lättare att knäcka nazisternas kodsystem under den här än att få ett grepp om vad de här siffrorna faktiskt innebär. När, när man äntligen somnar där på kvällen så, så gör man det med en stark känsla i bröstet av att det kommer ske en fruktansvärd båtolycka någonstans på Östersjön mm. kommande natt. Det är alltid den... Ja, det finns kampstämningen. Ja. Förmodligen har ju någon F1-stjärna kört ihjäl sig tidigare på dagen också. Ja. Amerikansk tid. Jag tycker ändå att en riktigt bra finkampen eller dålig, hur man nu ser på saken eh, ska avslutas senare på kvällen. Och då hoppades man ju någonstans att man hade lite tur kanske den här söndagen att man skulle komma i fasen med ett ganska så här upppiggande tv-program på söndagskvällen kanske ställa sunda och snacka om nyheter eller sånt där. Kul. Chirac Bantar, Kål, vadå? Nunnor kastades i, vadå? Gonsk tolvbarnsmor blev, vadå? Persson ofta i, vadå? Men förmodligen så fick man ju istället avsluta hela helgen med ett riktigt tungt avsnitt av Åtta dagar med Erik Agné. Det var han som hade lite så här rökig känsla i skägget som han hade mycket pipa och satt sig i skägget liksom. Slaveri eller tradition i Pakistan. Kvinnor i fängelse för att de våldtagits. Småflickor som säljs i tusental. Kan FNs stora konferens om mänskliga rättigheter hjälpa dem? 
Unika bilder, en sjunken atomubåt i norska havet. Se åtta dagar, söndag 21.15. Novakovic missade ett uppspel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Saren Trä. Välkomna tillbaka efter en lång sommar. En VM-sommar som innehöll det som en VM-sommar ska. Värme, rymning från säkerhetsklassad anstalt. Jag skrasch. Men risk för att jag låter nu lite som en 28-årig yogalärare. Det brann inte någonstans. Eller? Oh, någon skog. Ja. Det pyder skog lite. med litet S. Inte mm. Niklas skog. Um. <laughs> Förlåt att jag avbröt det. Ja. Lite ivrig. Ja, ja. nej men precis. Men vi, det <laughs> blev ju... Riktigt stämning är det ju. <laughs> ja, det du har inte många sekunder på dig, Kristina. Nej, jag men jag, jag bryt, vill bara bryta in hela tiden. <laughs> Exakt. Jag säger så här då. Har ni något smultron från sommaren att dela med er av? Ja. Gör det då? Amen. Nej, men jag har tittat på golf. Jag tittar på så jävla mycket golf okay. alltså. Och mm. the big cat is back som man säger i USA ju. Anders Forsbrandt. Anders Forsbrandt. Eh, Colin Montgomery. Jag fullkar kanske du tänker på. Ja, Jarmo. Nej, nej, nej. Ove Sellberg. Ja, det var länge sedan. Däremot så kommenterar jag faktiskt Sackrisson fortfarande. Fast jag har lyckats, jag har inte betalat för de här abonnemangen. Sacke borde vi ta hit någon gång. Ja. Han är ju den enda sportkommentatorn i svensk tv eh, just nu som är född på 1800-talet. <laughs> Han, han var inte så up to date under OS. Ja, han han det. Sa, han det var sa, ingen jättekemi med Katrin Nilsmark där. Jag kommer ihåg när han kommenterade när Barnevik vann Skandinavien Masters 95 tror jag att det var. Då kommer jag ihåg att han kallade en av grinerna ser ut som en, uh, en fläskkotlettgrinen fast mindre. <laughs> ja. Ja, men jag såg på en riktigt fullstream, en tysk fullstream såg jag PGA-mässerskapen ja. där ju Tiger Woods gjorde sin stora comeback. Alltså mm. Tiger Woods har inte vunnit en major sedan 2008. Mm. Han har opererat knät ett par gånger, gjort fyra ryggoperationer. Han har ju gått igenom den här... Han är Allt fått... efter att Elin gav sig på honom med baseball. Han, han har ju legat med lyxprostituerade porrstjärnor och servitriser. Han har fått alla de sms'en offentliggjorda. Just det. Nakenbilder, så kallade dick pics offentliga. Jaha, det visste jag faktiskt inte. Allt in, allt kan in. vi lägga upp några på vår välhängda i framgången? Snett inåt bak. Ja. Eller? Precis. Om man puffar för det. På, exakt. Han har blivit lämnad av sin fru. Eh, han har åkt fast för att fylla och med all säkerhet. Det här är spekulationer såklart. Förtal kanske. Men jag tror att han har gått igenom en... Han har gått på mycket smärtsidan nu. Mm. Och jag tror att han har gått igenom ett pillermissbruk nu som han som tur är, eftersom han åkte fast för DUI, alltså Drinking Under Influence. Han somnade i sin bil ju och de hittade honom och satt han och sov mot dem varje gång och sådär. Det var ju riktig kollaps liksom. Vilket har gjort att han nu är uh, under probation som det heter. Det vill säga han får inte ens dricka en bira mm. uh, någonstans. Vilket har gjort att han inte tror jag då, att han har kommit ut ur det här. Alltså han, han har inte kunnat liksom, missbruka på det sättet. Och kommer då två i, i pga eh, ligger liksom i ledningen där ligger och hungrar. Det är en fruktansvärt bra turnering. 
var det verkligen, mm. på Bell Rive Country Club i, i USA. Och det är så fint med för alla har glömt det i USA. Man gillar honom igen, så att man, säga. Alla, han är helt förlåten. Mm-hmm. Och då måste man komma ihåg att så här, när... när är vågen? Ja, ja nej, men det, då ska man komma ihåg att så här, när katastrofen briserade för Tiger Woods var han omslagspojke lika mycket som på, i de stora tidningarna som eh, 9-11 var under den tiden. Så, så att han, hela den skilsmässan och allt det där var ju alltså, otroligt eh, mediebevakat så att säga. Mm-hmm. Så att det är oerhört kul. Golfen lever igen. Han är så fruktansvärt viktig för eh, golfen. Så att jag välkomnar tillbaka honom med reservation för hans personlighet. Ja just det. Och det skulle jag ju säga då som lekman i sammanhanget. Hans personlighet spelar väl in på för hur man gillar Golfaren Nej, fråga. jag skiter i det faktiskt. Okay. Han får det bara... Bara... Jag tittar på, de, jag ser de, de som idrottsmän, jag bryr mig inte så mycket om vad de håller på med. På okay. då, då kan jag man tycker inte att det är så jävla tråkigt. Jag förstår ja, inte. Ja, uh-huh. Men ändå älskar man honom då. Men man tycker om hans sving. Svingen och swingers-mentaliteten så att säga. Mm. Det var mitt lilla hallon, eller vad sa du? Ja, i smulton. Marcus? Ja? Har du något smulton att bjuda på? Vi fick nej. ju det här som hemläxa, ska vi säga så att... Ja, nej, jag har, inte, jag har tänkt och tänkt och <laughs> tänkt, men fan har det kommit på mig. Inte ljusklipp. Nej, men det var ju mycket VM där och det, 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 det känns också som ett VM som man, när det hände, eh, mm. till exempel den sista gruppspelsmatchen eh, mot Mexiko, ja. så tänkte man att det här kommer man, man ju minnas ja. när livet ut. Men nu är vi i slutet på augusti, ja. Det känns som att det var tre år sedan det var ja, det det. Mm. Och, Nej, det satt sig inte riktigt. Alltså. Det fanns, jag tyckte att det var... Finns en negativ vinkel på VM också? Alltså. Ja! <laughs> oh ja! <laughs> oh, det är det kom, nej, men kommer du ihåg vilka som gjorde de svenska målen mot Mexiko? De var ju tre antalet. Tar vi på den? Nej. Det var ju, det började... John Chris Mellorinens straff. Ja, hur började det? Jag minnas. Jag såg ju inte ens matchen eftersom jag ah, hade ju möte. <laughs> Transportarbetsgivarförbundet. Nej. <laughs> yeah. Ludvig Augustinsson. Augustinsson, det var första. Ja. Jesper Husfeldt fick ju... Gjorde tredje. Var det ditt smultron då att du inte kommer ihåg VM? Nej, jag har ett smultron. Ah, okay. För jag hade en väldigt bra sportmemorabilia sommar. Ah, så jag, jag lyckades stå via kontakter oh. eh, komma över den vita reservtröjan i original från sommaren 1994. Oh. VM 94. Och den har ju då skänkt mig och min familj väldigt mycket glädje den här Din familj så mycket. <laughs> Jag blir genom att Marcus är glad ja, det, det, stämningen s- hemma ja, vid. Ja, sekundärglädje då ja, på något sätt som blöder över det. Ja. Jag tog faktiskt en bild och la ut på min privata Instagram. I kläder den här tröjan och ett par röda kortbyxor stående vid min röda 245. Ja just det, det Och skrev ja. något i stil med, jag kommer inte ihåg vad jag skrev, men sommar 94 och grym. Och då var det någon av eh, mina följare som hade kommenterat och eh, berömde bilen och gissade på årsmodeller och sådär. Som att bilden var tagen 1994. <laughs> jo men jag trodde det också. Jag var helt säker på att ja, det var en gammal bil. Ja, så är jag ute var 15. Ja, jag tyckte det. Ja, det, <laughs> det var så långt tänkte vi inte. Nej, liksom. <clears throat> men han trodde också att kanske det var en del av motorblocket. Så att, ja, bäst att chansa på årsmodellen. <laughs> <laughs> det kanske <laughs> dyker upp. Ja, jag har redan haft en fråga om den bilen. Ja, det är slipsjävel. Snacka om smulton. Ska du ha ett litet smulton också? För att jag, jag tänker så här att jag, jag går ifrån den här logiken som vi har i snett inåt bakåt. Alltså titta bakåt. Mm. Jag tittar framåt. Det är lite mer progressiv här. Ja, hör och öppna. För det är när vi sitter här så, så, och spelar in så ja. börjar ju bonden... Ja, 
en grej man ändå kan se fram emot med hösten är ju att höst- och vintersporterna börjar. Just det. Och eh, Marcus gillar ju ishockey som bekant och jag gillar ju handboll. Ja. Eh, och då börjar ju Bundesliga i just handboll idag. Eh, det blir då andra omgången när ja. ni lyssnar på det här. Men ja, ja, hur som helst. Då vet ni ju utgången mellan Göppingen, Fuxi Berlin, Leipzig, Stuttgart och Mälsungen, Magdeburg. Och Mälsungen är ju kul för att det är ju en gammal svenskt lag ju. Ja. Jag har ju eh, ja, har där, där till exempel i, i Holken som jag har vunnit mycket på Trav också ju. Asså? Ja, ja, han har vunnit stor vinst på Trav ju. Är mer intresserad av Trav tror jag än, än handboll. Sen har vi då eh, de båda... Han tysk- spelar fortfarande. Alltså. Ja, ja, visst. Och tyska brödraparet på ytterninna Müller som är hårdföra. Man tittar på... Ja, det var väl det smultonet. Ja, det var, ja. det var liksom ett... Kul mm. att ha haft en bra sommar. Så hade vi dub- vad heter han? Vad heter han den här killen oh, som hoppas med stav som alla håller på det? Han är amerikanan. Ja, just det. Ja, oh, amerikanan oh, med sin pass va. Han har sin Det måste man kanske ha för tävla för USA. Vad kände du för det Christian? Kände du när han 605 är ju en super det var ju det typ. Ja, men han var ju högt där på så men är bättre än äh, finkampsrekordet. <laughs> Ja, jag känner ingenting. Inte ett piss. Varför inte då? Nej, men alltså, jag vet inte vad han har för koppling hit till Sverige. Liksom. Nej. Det tycker jag ändå att, att det är ett baskrav. Alltså, det krävs ju lite, det krävs lite mer för att man ska ta honom eller henne. Fast honom i det här fallet till sitt hjärta. Mm. Det tycker jag ändå. Jag missade ju allt det här. Jag kom hem. Såg fram emot att titta på Fridås EM på tv. Ja. På linjär tv. Ja. För första gången på väldigt länge. Och att få höra Jakob Hård. Och ja. känna att fan, allting är kanske inte som vanligt. Men nu får det vara precis som vanligt och precis som förr. En liten, liten stund. Mm. Men då funkade inte mitt bredband. Som då eh, gör att tvn ja. också fungerar. Så jag har legat i en fej där i 12 dagar med min internetleverantör. Jag, jag missade att... hela Fridås EM och eh, även det här stavhoppardramat då. Mm. Tyvärr. Men eh, känner väl någonstans kanske att eh, man ska slita av en hälsena eller två på någon konstig GP-tävling någonstans i utkanten mm. av Stockholm eller i Borsta eller i ja, allra helst på Finkampen i Tammerfors. Mm. Om man ska kunna räkna sig som en riktig svensk fridrottare. Mm. Svensk medborgare. <laughs> Men är det ny politik som lanseras här på den? Det är progressiv. Så fruktansvärt. Höga trösklar för att bli accepterade i det här samhället. Det är en hälsena. Men jag tänker också att man... Men han skulle man, inte ens vara med i finkampen. Nej, var med i finkampen. Det är liksom ett steg på, i rätt riktning och måla dina naglar i svenska flaggan. Just det. Också mm. viktigt. Det gjorde jag alltid på att tycka på det Fast inte på tävling ja. Krökte sina långa h- ögonfransar också ja, så Han hade ju ett alternativ där. Han sprang runt i rosa tärnsålsbyxor <laughs> Exakt Endast ikläd Det är svårt att på stav i så stora tärnsålsbyxor ja. Ett firma har tänt knutet runt höften Man, man får känna sig på att det Så fruktansvärt kort till påklädd och naken när han kommer in i omklädningen. Ah, ja. man, man vänder bort blicken och älskar att stå på den bara helt nekbevid. Vad fan också väldigt snygg Man har inte ens fått ta sån här nummerlappen och stå på helt naken bredvid och bara andas i örat. <laughs> också väldigt snygg naken väl? Ja, säkert. Och så håller han i ett spjut. 
Ingen fin spjut då. Ja. Alltså. Fan har du med det spjutet in på Patrik Patrik kan inte få ta en bild på det spjutet Inte det spjutet Patrik <laughs> Men det är roligt att När han skickar dickpicks är det bara hans spjut Och det han kastar med <laughs> Jag missförstår Han får ett sms så står det så här Kan du inte skicka en bild på situationsverkan Spjutet och så är det bara en bild på spjutet Det gräser då <laughs> Det måste vara besiktigt Patrik Vi har ju en ambition att, uh. att söka upp på dem Och få dem att berätta allt om hans världsrekord i Austin, Texas med spjut <skratt> framöver ja. helvete ja. Patrik <skratt> fan vad nära du står Patrik du kan inte ta, du inte ta den kroken precis bredvid dig, vi sitter så jävla tätt här vi bara vi, och du kan stå en, en emellan bara så hänga upp ryggsäckarna <skratt> ställa upp sin dubbeldusch ja. ja. röd röd flaska ja, men du plantis alltid all <laughs> ja. du, du får shampoo och duschkräm och tvål i allt det. Duschkräm. Han vet, inte, han vet ju bara vad det ena i WDG är. Det är shampoo. Det andra vet han inte vad det är. Ja, otroligt så här roll on aura. <laughs> ja, 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 inget sånt stift har inte. Nej. Roll on. Ja, det var Patrik Bodén det. Som man tar också. Det tar några ful steg också över bröstet så far. Du fungerar liksom som parfym också. Mm, pass ja. på det. Du plantas inte med i finkampen, men det är ändå finkamp. Mm. Ska vi lotsa våra härliga lyssnare genom vad som väntar denna fredag och lördag va? Ska vi, ska vi låta Bohansson eh, välkomna oss? Ja, sjunga in. Och sen så har jag ett litet historikblock. Ja, vad kul. Det, 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 det verkligen. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ja. Gott folk, starkt välkomna till Stockholms stadion, den gamla ärebördiga arenan som byggdes till 1912 års olympiska spel. Som håller en och som sett så mycket fin fridrott genom åren. En grå och lite mulen dag. Molnen tunnas ut ibland och solen har till och med varit framme då, men inte mycket. Värmen är stigande, vinden är mindre störande än igår. Det är utomordentliga förhållanden för den andra landskampsdagen Sverige mot Finland. Mot oss på stadionfasaden lyser de glada, nästan förbluffande svenska ledningssiffrorna. I herrmatchen till vänster där 110 mot 94. 16 pluspoäng för Sverige alltså. I dammatchen till höger 87 mot 74. 13 glada pluspoäng. Och om nu vårt lag inte alldeles slamlar ihop idag, och det ska väl inte ske, så ska vi kunna kvittera ut den första svenska segern i herrmatchen på 16 år mot Finland. Så stabil är ledningen och så hyfsat starka grenar har vi kvar. Damkampens ledningssiffror däremot är mycket skörare än det kan se ut. Finland kan ta in dem och äta upp dem och gå till egen ledning bara på två grenar. De två kasten nämligen. Men om de svenska flickorna i övrigt visar samma gnista som igår och gör lite bättre än sitt schema så ska de ändå kunna hålla undan till oavgjort eller till och med seger. Så där roliga mössor finns det att köpa på stadion som återigen är nästan fullsatt. Om vi skulle vinna båda de här matcherna. Ja, det är nästan en dröm för det 90-årsfirande förbundet i den 60-årsfirande landskampen. Drömmar ska vi inte ägna oss åt. Vi ska gå över på verkligheten. Och verkligheten gör sig först påmind från släggringen, Christer. Ja, det är en otroligt tajt på. Ja, det är fin, fin. Både tajt och otajt på något vis. Ja, det är ju fint att lyssna på. Starkt välkomna, om jag har hört någon säga. Men han är också väldigt peppad. 
Han är väl Men då räcker det, det är gråmulet och ett riktigt skitvärde i Stockholm. Men det är ändå perfekt <laughs> Men då räknar jag ut att det här måste ha varit 85. Då. Precis. Ja. precis. För att det var ju... Varför, hur tänkte du? Hur fick du Nej, men det var ju då de här oerhörda blocket där ju finnar de var i 16 år i rad eller 15 eller 16 ett och ett halvt decennium vilket gjorde att en hel och kanske nästan två, nej, men en och en halv generation svenska fridrottare fick ju aldrig vinna finkampen ju för pinsamt ja. vann du finkampen någon gång? Nej. nej jag var med i finkampen åtta gånger alltså, hur många gånger vann ni? Ja, ingen tyvärr nej, vann aldrig, och tydligen så var det så att Finnarna måste överlägsa under den här perioden så att man till och med funderar på att lägga ner finkampen. Men det är så viktigt tydligen då med pengarna för de båda förbunden så att det har varit katastrof. Så det finns fog för Bohanssons eh, entusiasm kan man säga? Ja, verkligen gör det. Och, och ta, 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 man är inne i historiken? Ja, kan man säga. Ta, sammanfattar man då? Hur, hur gick det Jag vill ju veta. Ja, vi vinner 85. Men damerna? Sverige vinner både herr- ja. och damlandskampen. Ja, vad kul. Och det är ju då första gången sedan 1969 ja, som Sverige segrar på här sidan. Så att det är en dubbel. Mm, ja. kul. Och sammanfattar man då, överallt så har finnarna på här sidan 45 segrar mot svenskarnas 31. Och på damsidan då, som ju började först 1953, så har svenskarna flest segrar 36 mot 24. Och härarna började 25, men det har varit ett avbrott av olika anledningar. Ja, precis. Alltså, Finland blir ju självständiga 1918, det vet mm. vi ju. Och är då en frisk, ung nation som tänker så här, fan vi, nu är vi en nation, nu vill vi ha landskamp. Ringer upp Sverige och säger så här, vi borde köra en landskamp. Eller landskampsutbyte som man kallar det då. Och svenskarna är lite svara först och tänker så här, men man, har, man tävlar inte i landskamper i fridrott för det gör ju sig inte så bra. Så att det dröjer, vad blir det då, sju år innan den första går av stapeln. Och då är det alltså 1925 precis. Och nu är det faktiskt sedan 1980-talet är det den enda levande landskampen i fridrott som är fortfarande utspela sig. Konstigt. Vad blir det? Det här är superkonceptet. Så är det Estland. Ja, exakt. Kort spekulerar i vilka andra fridåsland exempel vi hade sett fram emot. Så jävla meningslöst. Polen. Polen vill man ha med. Vi kan inte köra landskapar. Ja. Man gör ju inte riktigt det. Man har ju inte det i fridrott. Det är ju mer fotboll och så. Men, Vad ska ja. du göra helgen? Nej, men det är ju Portugal, Turkiet. Det är ju en fridrott. Man har en De var ju i Porto förra året. Ja, det var ju Portugal. Ja. Med 161-93. Ja. Österrike, Ungern. <laughs> ja, titta. Kör en landskamp. Ja. Den, den är svettig. Ett hatmö. Ja, <laughs> exakt. Ja, det finns något. En av de första mm. profilerna hur som helst i Finkampen i historien på den svenska sidan då, det är ju Sten Pelle Pettersson. Vi får anledning att komma tillbaka till honom lite senare. Han mm. var ju, som ni kanske känner till, den första braggguldsmedaljören. Ja. Mm. Det kanske är därför det ringer lite bekant klocka. Men Sten, Sten Pelle Pettersson. Sten Pelle Pettersson. Första baggullet. Första baggullet. Mm. Noterar du det? Noterat. 1925 det där det ser ut också. Samma år faktiskt så som Finkampen drog igång. Och det var, fick han ju på grund av att han tog brons i Paris OS 24 då. Mm. Sen är det då så här att det, det blir direkt dålig stämning mellan Sverige och Finland. Och det har att göra med att finländska publiken tror att den svenska publiken applåderar när den finska stavhopparen Salo river sin höjd då. Han driver ut sin i en omhoppning. Vad är det för höjd där då? Uh, det vet jag inte. Mm. 
tre och kan det vara så de hade inte en stav då mot, hoppade du stav utan stav mot svenskan Henry Lindblad då ja. och då tror liksom de att de att vi appellerar mot dem så det blir så svinordig stämning och alltså, ja precis som ful <laughs> det är så ironisk publik så sitter de och bara men jag så, fattar inte ja, bra jobbat men den sändes ju inte på tv där ironin är uppfull det måste vara något som har sagt det men den sändes ju inte på tv jag vet det är så jävla oklart för, men, men, men sen finns det, det finns mer fot i den här irritationen då, för sen är det så att Stenpelle då, redan mm. som ni känner till han vinner eh, 200 meters loppet med tjuvstart, alla ser att det är tjuvstart mm. men återkallas inte utan han och han kommer först i mål givetvis eftersom han tjuvstart också då är det också svindålig stämning sen trappas konflikten upp ytterligare när svenskan Sigfrid Edström 1932 får den finska löparen Pavo Nurmi diskvalificerad för brott mot IAAFs amatörregler inför Los Angeles OS 1932. Nurmi var en av favoriterna till morgatanloppet där och då blir eh, Finlands fridrasförbundskapten då Uro Kekkonen som Marcus som du känner till ju. Ja, Finlands president under ganska många år och eh, en eh, god vän till eh, olika eh, svenska ledare tror jag. Som, eh, några som stycken du... som varit där och bastat bland annat ah, och okay. löst ett eller annat världsproblem tror jag. Ah, Olof, ja, Olof har nog varit där sig. Han blir svinlack så att han bara, vi ska inte ha det, med det här landskapsutbytet med Sverige längre. Men aldrig rätt, för man kan tycka att det är lite töntigt väl. Verkligen, det är ju av svenskarna. Det är avskrisigt. Så här är man inte beredd på att få svenskarna porträtterade ju riktigt. Nej. Så att man tävlar inte under, eller under 30-talet så tror jag att man bara kör två finkamper. För att det är så fruktansvärt frostigt. Och sen så drar man igång då 1939, men då bryter ju krig, kriget ut sen. Så då får man göra avbrott igen. Men 1940, då kör man en tre nationslandskamp med tyskarna. Med. Då har de satt lite tryck på världen. Ja, så så det är... <laughs> man kan se det framför sig. Vad fan finkamp? Det är en landskamp. Adolf sitter där. Ja, det är det... verkar kul. Ja, landskamp är fridrat som är så naturligt. Ja, jag, det, det är något man studsar till på. Här är det så. <clears throat> är det 1939 så genomför man en finkampen. Och då har ju Finland precis krigade rövarna alltså mot ryssen <laughs> blivit invaderade av Sovjetunionen och Stalin och sådär och uh-huh. genomgått ett finskt vinterkrig men finkampen rubbar vi inte på <laughs> Alla kul stöter Samma sak 40 och 45 är ju krigsår uh-huh. All annan idrott låg ju nere vid den här tiden, inga olympiska spel inga fotbolls-VM, men finkampen den står sig stark den går igenom allt, alltså den går igenom eld man kan inte det skänka en dimension som vi kan gilla idag då? Ja, man kan, man kan känna liksom att fan om finkampen. Ja, precis. Men värt att nämna kan vara då att 2004 så har vi ju, kommer ju en riktig startuppställning till finkampen. Då är det ju Ull, på Ullevi flyttat från Stockholmsstadion. Mm-hmm. Då har vi ju tre färska guldmedaljer på plats. Det är Karolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm då. Vilket också gör att man står det 34 år gamla publikrekordet på 51 560. Det är otroligt mycket folk. Ja. Ju. Men på två dagar. Då. På två dagar. Alltså. Ja. Och, och två årstider. Två årstider. Ja, han börjar i sommar. Och så 7592 på sommaren. Och... Det har inte slagits ett enda världsrekord på finkappen. Förutom ett på den inofficiella finkampen och då är det Siv Karlström det här var förra året, 2017 mm. hon är då alltså ordförande för Svenska Gångförbundet och Svenska Gångförbundet är inte en del av Svenska Fridagsförbundet så att det ingår i den inofficiella finkampen och tv sänds alltså inte, men hon slår världsrekord då, men hon är alltså över 60, så det är veteran världsrekord och uh, det tv sänds inte och Siv Karlström säger till Aftonbladet intervju och beskriver det som tragiskt att hon var med? Att hon, behövde, att hon... Precis, att hon behövde tävla då för att det, det är så rolig återväxt på gångsidan. Ja, ja. Då, ja inte att inte tv-sens. 
Nej, utan att hon ja. var med. Ja. Men sen så har jag en liten, om ni orkar en liten historia om Stenpelle. Ja, just det. Tillbaka till Stenpelle. Den är aslång. Men på temat hur svenskar produceras när man inte liksom ser svenskarna ur det svenska perspektivet. Ja. För då är det så att tysken Otto Pelzer, som är lagkapten för det tyska landslaget, under OS 32 i Los Angeles. 32, Tyskland går ju på knäna. Det här är ju innan Hitler har kommit och ja, de har ingen de åker båt över till USA. Han har, mm. de har, hela laget har svindåliga platser så de, de kan inte sova någonting på båten. De ligger på, precis dörr i dörr med maskinutrymmet. Och de försöker byta de platserna. Vi kan inte sova, det går inte, vi kan inte vara här. Det tar så oerhört lång tid. Får inget gehör någonstans. Kommer fram, då har han ingen tid att träna på plats och aktivatisera sig. Jättelägar kan man tänka sig också. För att det tyska förbundet inte råd med den typen av övernattning och sådär. Så han kommer fram och ska tävla redan dagen efteråt. Och sen ska bara gå och lägga och försöka komma i fas igen. Då inser också att underlaget i Los Angeles som man ska springa på är typ asfalt och han har så här långa spikskor så han kan mer eller mindre inte springa på det, det är som Bambi på is liksom. då hittar han Stenpelle för Stenpelle är med och ska tävla då och han ser att Stenpelle har de här skorna med korta nubbar på så han frågar Stenpelle inför semifrån så här, kan inte jag få låna dina dojer för att alltså, jag, kan, jag kan inte springa med mina, det går inte, han får springa barfota Stenpelle var absolut, absolut, det är klart att få mina skor lånar ut skorna till återpälsar och så tar sig återpälsar vidare till final lämnar tillbaka skorna till stenpälsar och säger så här, du, jag kommer tillbaka imorgon på morgonen och hämtar skorna igen för jag ska springa final imorgon liksom, så här. och då kommer, när jag kommer tillbaka då säger stenpälsar du får inte låna mina skor varför inte låna sig final nu stenpälsar utifrån bara, men du, du, då, varom varom då säger stenpälsar du, du har så breda för att du tar ut skorna så han väger att låna ut skorna till istället så ger han honom en, en handfil så han kan fila ner dina låga så återpälsar får lägga sig och fila ner sina långa pinnar Tiden då så blir han, enligt den här självbiografin då, så blir han så trött i armarna så han måste lägga sig och, och bara brygg han är så otroligt trött i armarna orkar fila ner tre av åtta dubbar på båda skorna mm. men det räcker inte då så han kommer typ sist i det finaloppet sen blir det Pelzer, går han in i SS, blir nazist men är också bög och bög och nazist är en ganska dålig kombination i Tyskland på 30-40-talet mm. så tvingas fly då till Finland givetvis då, där mm. bosätter sig och därmed är finkampen historien eh, sluten på något vis mm. ja vad fint Kul. Tack ja. för den. Ja, det var ju fantastiskt. Stenpelle. Stenpelle. Ja. Det får mig att tänka på Surapelle. Mm. <laughs> det vet ni vem det var. Absolut. Surapelle. Hockeyspelare Petson. i Västra Fölna. Ja, precis. Bildade kedja med kedja. Eh, <laughs> dubbelnisse Nilsson och ja. eh, Lars-Erik Lundvall heter alltså. Oh, som vi kanske kommer att återkomma till någon annan gång. på mig som att jag ska fylla i nu. VM-guld i Moskva 57 och eh, i Colorado Springs 62. Surapelle. Mm. Stenpelle. Ja, samma skrotekon. Ja, Låna han ut sina grillor till någon antagonist. Precis. Men jag, alltså, visst, han lånat ut dem i finalen. Det är ju, det är ju trumpet gjort givetvis. Men samtidigt, han lånar ut dem vägen till finalen. Alltså, han får ingen cred för det. Nej, men om, om, man, om Stenpelle upplevde att eh, tysken töjde ut hans skor. Nu borrar vi ner oss. <laughs> ja, men jag, kan, jag kan ändå tycka att det, det är lite sådär. Alltså man, ser, den man ser framför sig så här hur det här är en film och att på vägen mot, det finns liksom ett hinder då som, som hjälten ska ta sig förbi varje gång. Och ett av de här hindren nu är Stenpelle då som bara, men du ut skorna köpt. För problemet var att alla skorna var slut i Los Angeles. Uh-huh. För att alla hade ju köpt de här korta nubbarna och tyskarna kom ju så sent så att de hann inte köpa dem liksom. Fan, och då... Los Angeles är en ganska stor stad. De borde ha rätt många sportbutiker. Som ser ut så spikskor. Excel Bygg kom, eller Excel... XXL kommer nu. Stadium. Ja, det var Excel Bygg. Vad <laughs> Men efter sin karriär då 
så driver för övrigt Stenpelle sin eh, Stenpelles skor på Götgatan Jaha, och, en, och som jag tänker mig att du ska tycka om här, en herrekipering också. Ja, det gillar Prispallen har vi alla längtat efter. Eh, och det är ett segment där vi eh, tittar in på en, eh, i det här fallet en desktopmiljö, prispallen.se där man samlar alla världsmästare. Det finns ju även i app, som app. Exakt. Och vad fastnar vi för den här gången? Ja, jag har fastnat lite för härstafettlandslaget eh, eh, i mountainbike-orientering. Aha. Nyss hemkomna från Österrike där de tog en silverpeng. Känns mm. samklang att de åker i Österrike då och letar sina cyklar. Mm, precis, för vi tänker oss att mountainbike-orientering går till det att man har tagit bort sin mountainbike. Mm. Och så ska man hitta den då. Så det. Man så, eller? Jag var klassisk gren, ja. Hur känner du för den här mountainbike-orienterings... Uh, ja, jag vet inte riktigt. Man blir ju nästan golvad av uh, den här informationen att det överhuvudtaget finns en sån sport. Mm. Man undrar också om de håller till i skogen eller om de som den andra orienteringen har flyttat in i städerna. Det på vad mountainbiken är. Det beror på vad det har varit bort i mountainbiken. Mm. För att tänka så här är den sista, här är den sista, här är den sista. Så. Just det. Här vill vi tacka för det. Det är bara att surfa in där om ni vill ha ja. klokskap som detta. Fan, vilken härlig historik. Alltså. Ja, väldigt bra. Ja. Och Lennart Jolin träffade du ju i tunnelbanan nu men han behövs ju inte. Nej, verkligen inte. Vi har ju en liten mini-lennat här. Alltså det var roligt för att jag studsade ner och var glad i, eh, i hågen. Mm. Och tog några kvicka steg och skulle åka hit och träffa er fina killar. Och så möter jag Arlen Atulin och han ser ut precis ja. som Arlen Atulin ser ut. Mm. Han eh, stryker på perrongen framåt. Men han känner inte igen dig, eller? Nej, det tror jag inte. Han har sådär så. Han har inte ofta så här lite tonare. Tonare, just det. Både, både brytningsfel och solbrill ja, Precis som man kan få man har, Det är många hockeyspelare som har fått mycket hjärnskador Och får ju bära sådana Alltså Lindgren hade också alltid sådana solbrill Hade han det? Ja, de, de, det kanske var, de var ljusta då Eftersom man var nere i mörkret ja, just det. De, Så jag såg inte om de var De var liksom inte tonade när jag mötte honom Han så starkt brytningsfel Om han fanns kunna tävla i finkan <laughs> Jag såg Staffan eh, Jag såg Staffan Hellsten också Ja, helvete har vi träffat kändisar. Ja. Och sen såg vi ju kända psykologen Dan Katz <laughs> som hade kunnat fylla en viss funktion här i, i rent KBTs syfte. Hur, hur kan vi ta oss igenom en finkamp? Ja, just det. Men är inte KBT-logiken att ni ska kolla på finkampen? Ja, utsätta sig för det. Och Exakt. Jag... För Marcus, du sa till mig att du får ångest bara höra Sten Rosenberg brukar ju kommentera finkampen. Att du får, du får kalla svänga bara, bara höra hans röst. Ja, så är det nog. <skratt> men det beror ju inte på stenen, ska vi säga. Så det inte Nej, utan på finkampen. Ja. ja, mest finkampen, men också kanske lite sten. <skratt> ja, fast jag gillar sten också väldigt ja. mycket. Ja, men han har liksom ställt upp när det har behövt som mest. Ja. Han har inte tagit de stora jobben. Han har inte suttit i rutan och syns så mycket på löpsedlar när han inte varit med i hur jag ljuger. Ja, det var länge sedan man såg stenen som var på löpsedlar. <skratt> ja. Men han har inte där som en, som en uh, dyktig alb när man uh, som mest har behövt det. Skulle du kunna presentera om det är någon tittare mot Alfvården som inte har Eller helt uppgången på... Ja, det bästa är väl att lyssna på sen som är. Ja, ska ja, det kan vi göra. Ja, det vi. Då flyttar vi blickarna neråt mot 
Starten för 100 meter häck för kvinnor med två systrar Kallur och så Anna Pettersson för Sverige. Här har vi Anna Pettersson. Sela fint stenrosa man, man får man får ju så här ja men Arne Egerfors vad var det han kallade det? Alexander Lukas för att mm. allt fick göra så bra matcher och så. Just det. det var han kallade sig det själv tror jag men mest. Ja, men så Hegerfors har en parallell karriär på SVT där han åker ner till Ja, han är liksom på fotbolls-VM. Man bara f- f- känns, vi tycker om att prata om kvittosamlingar. Då. Man kan tänka sig att han lämnar det jävla goda kvitten. Så. Uh-huh. Sten Rosberg kommer in efter en finkan bra. Alltså, två kvitton. Det är liksom en pressbyråbutik utanför Ullevid. Han har köpt en. Där man köpt en så här kexchoklad. Sten Rosberg som han har lagt bredvid. In i kommentarsbostet om han skulle få så här blodsvart i fall. Han utnyttjar inte det. Så han kommer både kvittot och själva kexchokladen ja, tillbaka. Han lämnar det också. <laughs> Måste också säga det. Vi kommer lägga upp en bild på det tror jag, på vårt välbesökta Instagram-konto. Ja, När man ser hur Sten Rosenberg, Jakob Hård och Gärder ser ut. Kan du beskriva vad de har förklädd på sig, Marcus? Det är mer en uniform <laughs> som de har fått känga på så här. Alla ser exakt likadana. De har en blå skjorta, stärkt sådan. Ja, det ser ut att vara så riktigt prasslig. Fuktansvärt obekvämt. <laughs> Två dagar på en, på en träbänk på en Olympiastadion i Helsingfors när det är trettungade varmt och, och då en beige vindjacka av riktigt gubbig modell alltså. Och så sitter de uppträngda nästan på en stol alla tre ja. och, och, och håller ändå humöret uppe får man ju säga. Om man är riktigt tyst och lyssnar i lurar Då kan man höra Sten som fingrar på sin kexkuggla ja, ja, Kan man gå in och se i alla fall på vårt Samtidigt så när man Tänker tillbaka på Och lyssnar och tittar På de här gamla klippen och lyssnar på hur det lät och Så, där, så kan jag Inte riktigt släppa tanken På eh, hur, hur de här personerna modde När de har packat ihop Sitt gear Rullat lite sladdar, finkampen över, sommaren över, helgen över. De är blöta, frusna. Och så ska de ta sig hem där på söndagkvällen ja. till sin två. Kanske på Gärdet eller om de bor i hus i Spånga kanske. Eller vad det nu är för någonting. Lite frusna och sådär. Och så tänker jag på hur det var, hur känslan var. Tänk ja. 85. Mm. Bo som traskar hem genom ett regnruskigt Stockholm och kommer hem och lägger sig i badet och <laughs> tänker på veckan som kommer. Ja. Han ska köra sport nu tisdag onsdag. Lite. Kanske till London sen kommer till att tipsexta på lördagen. Uh-huh. Man undrar också lite hur långt de har följt efteråt. De går av kontaktsbåset. Hur långt tar de samma buss kanske ett stopp för att komma till pendeln eller något sånt där. Hur det ser ut när de tar farväl där. Kramas ja. Sten Rosenberg? Nej, 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 nej. Jag tror det är helt knäpptyst. Hela, de tar av sig lurarna. Ta av sig lurarna. Jaha, jaha. Mm. Sten tar sin kexchoklad, sitt kvitto och sen är det helt knäpptyst. Ja. Det, det sista som, som, som händer är att Sten Rosenberg trampar i en rätt djup vattenpöl innan han stiger på bussen. Säger ändå ingenting. Dyngsur om högerfoten. Inte ett, inte ett ljud. Nej. Där pikar finkampen helgen. Ja. Både jag och och Gerd ser det och någon kanske bara släpper ut sig att åh helvete, vad blöta nu. <laughs> Men ingen säger något, man bara låtsas som att det inte har hänt och sätter sig. Sen är det som bara, jag vet inte, bara bredvid. Titta rakt fram. Finnkampsbåten, ses vi där eller? 
Inte i år. Ja, vi kan göra lite reklam för den ju. Ja, ja det ska vi göra. Då och då ska vi säga att de inte är betalande sponsor. Så det är inget inflytande. Det här är inte sponsrat, även om vi hade önskat. Ja, Finkan har varit en drömsponsor ju. Mm. Ni vet vad huvudleden i Tammerfors heter va? Nej. Huvudgatan så att säga. Som går igenom Tammerfors. Tammer bara. Tavastgatan. Nej, vad roligt. Ja, som vi sitter på ju. Det sitter vi här ja. i, i Stockholm då. Den informationen. I kombination med att jag träffade Arlenat Julin på vägen hit gör ju att man ja. känner liksom att vi har en högre makt med oss ja, den här höstsäsongen. Det kan sluta hur som helst. Verkligen, man säljer in det här. Det kan bli sol under finkampen. <laughs> ja. Nej. Nej. Men ställ in ja. den här båten lite för att se med dem. Ja, men båten då. Det är alltså att uh, om man vill åka till Tammerforsen, för det går ju i Finland i år ju. Mm. Och då finns det ett prisexempel här på 2990 spänn. Då får man en båt. Då ingår det alltså uh, del i E2 hytt. Det vet inte jag vad det är. <laughs> Nej, det är ju inte. Finkar man mycket kanske. Jag googlar på. Tur och tur i alla fall. Men det är den här Galaxy-båten i alla fall. Ja, precis. Två nätter på Scandic City eller Stockholms Hotel. Del i ett dubbelrum. Du får transfer till från Åbo till Tammerforsen. Förlåt, en en ordningsfråga där. Del i dubbelrum, det innebär då alltså att man kan komma med någon annan, om man åker själv. Så kan du få bo med Arland Hulin. Mm. Eller Sten Rosenberg. Ja, <laughs> kan vi. Patrik Bodén. Ja. Han packar lätt. Du sticker ner ditt uh, nyckelkort så i hittdörren. <laughs> pip, pip. Och sen öppnar du så bara står den helt naken. Patrik Bodén. Med ryggen mot dig. Tränar avstånd. Ja. <laughs> För 2990 ja. kronor. Och då är det, jag kan läsa på schemat, för det kan schemat är lite kul faktiskt. Ja. Uppladdning med snack och underhåll på finkansbåten. Mm. Nästa punkt är uppladdning med snack och underhåll på finkansbåten igen då. Ja. Tredje är uppladdning inför tävlingen. Det är mycket uppladdning ja. här. Och sen är det marsch till arenan. Okay. Sen är det då uppladdning igen för alla ja. svårtare på Klubb Sverige. Och sen är det uppsnack. Nästa år så tänker jag att vi kanske gör en exkursion där. Alltså vi har ett avsnitt live från båten. Skit i själva finkamps. <laughs> båten är i fokus. Ja, det, den här gingen Einbusk Singers, singers. Jajamän, mm. Gotländska orkestern Det eh, förkunnar ju att vi har eh, En slags hybrid mellan motorblocket Och jag möter Lassi Ibland har vi motorblocket det bejublade segmentet Som vi har haft hela vägen här eh, Och ibland byts det av med det nya segmentet Jag möter Lassi som är en, en inblick i våra lyssnares vardag. Och som Men, görs i samarbete med, med motorblocket. Ja. Så vi lämnar inte motorblocket. Lite oklart vad själva samarbetet består i. Men det, det får vi möjlighet. Och det är fortfarande slips i potten. Oavsett ja, ja, om man har mött Lassi eller om man vet eh, hur en V70 låter. Ja, men så här Vi tänker oss att det finns ju så mycket svenska idrottshjältar där ute. Ja. Och, och vi vet att våra lyssnare finns ju där ute. Och då vill mm. vi att man kanske kan berätta vad man har mött någon. Man kanske har stött på Dag Wendlund på Ica-butiken. Mm. Då kan man få berätta om det för oss. Och då vill vi att man mejlar in till 
podcast idrottsgalan.se mm. eller man skriver på ett sånt här DM som det heter på Instagram eller på Twitter till oss. Och så berätt- in ett bak. Berätt- ja. Och då berättar man helt enkelt i, i korta ordalag hur det är mötet fick till. Så bestämmer jag att träffa dem och så får man prata in det här då. Så att man, man kan ringa in det så man kan vara, behöver inte komma till Stockholm för att göra det. Man kan men, säga att det var lite som när Marcus vittnade om sitt möte med Alena Tjulin som ju inte gav så mycket för vi såg mitt med Staffan Hälstan som gav ännu mindre. Exakt. Men här ska man helst ha någon liten, man ska ja, kanske det, prata. Absolut, ja, eller man, man behöver, det behöver inte finnas en poäng med historien. Nej. Det behöver inte finnas en, en, en dramaturgisk kurva. Det behöver Nej. inte finnas en... En men det gör alltså, ingenting samtidigt. Det gör, det gör absolut ingenting, men vi, vi har ju fått in en sån Aha, från kul. en lyssnare som heter Johan. En flitig lyssnare väl? Absolut, ja. som skulle kunna fungera som en liten mall så om man är... Man, en man är, teaser ja. också till alla er andra där ute som sitter på sådana här historier. Precis, här kommer han. Ja, här kommer han. Vi skulle renovera vårt badrum och Turbo Svenssons elfirma skulle sköta allt det elektriska. Och jag såg min chans där att jag skulle bli kompis med en gammal landslagsspelare. Kanske till och med en bra kompis. Sådana kompisar som umgås ibland. Så jag städade innan han skulle komma. Jag ut en boll i trädgården ifall han skulle fråga om jag var bra i fotboll. I så fall kunde jag ju nämnt något om hur bra jag kunde blivit. Jag hängde också fram någon gammal landslagströja ifall han skulle vilja prata lite om hur det egentligen var där mellan Melberg och Ljungberg i Japan VM 2002. Men så visade det sig att byggfirman som hade totalentreprenaden över renoveringen de var tvungna att bygga klart ett spa någonstans istället. Så Turbo kom aldrig. Det blev en elektriker som spelat med Värbacka i Division 5 istället. Ja. Och ett kärt namn, han berörde också den här podden ju. Perfekt namn tycker jag, ja. Turbo. Ja, vad säger ni? Ska vi avrunda med lite goa Finkampen-namn? Jag har ju fyra sidor kvar här om Finkampen. Ska vi bara se? <laughs> det här kan vara ett specialavsnitt längre fram. Stenpelles syrra här som har lite. Ja. Ska vi lägga på lite stämningsfull eh, melodi? Mm. Och så får Marcus Leifby eh, som en ensemble sjunga lite Finkamps namn. Och sen är vi klara va? Sen är vi klara. <skratt> Tack så hjärtligt för att ni lyssnade på den här utsändningen. Värdet är perfekt. Lite luggäng och... Johnny Danielsson Annette Tonander Dag Wenlund Kajsa Illimäki Gunilla Andrén Sören Tallehem Claes Ram Tuja Helander Linda Marie Mortensson Erik Jorsjö
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.